0: Chandraya radikaya, tadali, Krishnaya namo Buenos días a todos Pranam. y nos encontramos continuando con nuestra serie de encuentros de charlas dentro del marco de la, del ciclo llamado personalismo radical <coughs> Hoy estamos en nuestro tercer encuentro donde vamos a estar hablando acerca del colectivo inconsciente, del inconsciente colectivo, perdón, de la gaudia Sampradara. Pero primeramente vamos a hacer un breve repaso, como su, suele, solemos hacerlo de la clase anterior, donde estuvimos hablando acerca del concepto de sagrada transmutación y cómo maximizar nuestro paradigma como gaudiya Vaishnavas. Entonces en ese marco compartimos la idea de cambio de paradigma y de la, del deseo, de la, de la apertura, de la disponibilidad a ser transformados. ¿Mm? A arrepentirnos, interesante entre la palabra arrepentirnos significa repensar más que un, un tipo de culpa tortuosa o algo por el estilo, sino repensar nuestra situación para en la, en la próxima ocasión ser más acertados en nuestras decisiones. Entonces, cambio de paradigma significaba esto, ¿no? un cambio de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de, de concebirlo todo, básicamente, ¿sí? para poder alinearnos, estar más, mejor, aún mayor, más profundamente alineados con la realidad. En ese marco también con, presentamos, compartimos la noción de Sambanda, ¿sí? concepto sánscrito Sambanda, que no solamente significa... O se refiere a recibir un tipo particular de conocimiento, sino a cómo recibir el conocimiento. Cómo rumiar en relación a él, cómo masticarlo, cómo digerirlo, cómo concebir el concepto. Y cómo reconocer los diferentes filtros que puedan obstruir la debida recepción de dicho mensaje. Y cómo luego conceptos como Avidea y Prayoyan naturalmente van a, a seguir a la idea de Zambanda siempre y cuando banda se encuentre en su lugar correcto, por decirlo así. ¿no? O Sabidia y Prueba ya llegarán orgánicamente, naturalmente. Entonces, a partir de este proceso, ¿no? donde nos disponemos al cambio, nos disponemos a un cambio, de, a una visión alternativa de la realidad, ¿no? no estamos tan apegados a pensar que nuestro paradigma es la verdad definitiva y el único, ¿no? la única forma de ver las cosas, podemos participar o crear todo un nuevo movimiento o continuar creando, desarrollando un movimiento. Y como dijimos, el movimiento comienza siempre dentro de nosotros. Los cuarteles generales de la Gaudia Sampradaya se encuentran dentro de nuestro corazón. Esa es la sede central, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre el movimiento comienza por dentro, algo se tiene que estar moviendo dentro de nosotros y eso va a llevar a, a un tipo de movimiento por fuera que puede tomar una forma en particular, pero que haya una, dos, tres personas ¿m? de mentalidad similar, alineadas con el ideal debidamente, eso ya de por sí es todo un movimiento, todo un nuevo nivel de afiliación. Y desde ese lugar hablamos de Gaudia Sampradaya. ¿no? Gaudiya Sampradaya es una escuela viva o viviente ¿m? de profetas, como lo llamamos también en la clase anterior, un profeta como alguien que Habla en nombre de Dios, que representa la voluntad divina que está dispuesto a ser atravesado por la voluntad divina. Algo muy similar a la noción de una persona, de un místico, ¿hmm? quien básicamente está preocupado con seguirle el ritmo a la trascendencia, la naturaleza, del plano trascendente es de con, constante evolución, constante crecimiento, constante desarrollo. Esa es la, la vida de Krishna mismo. Entonces, la san Sampradaya, que representa semejante ideal en continuo crecimiento y movimiento, debe ser algo también en continuo crecimiento, evolución, movimiento. Mm. Y en contraste a esto, obviamente, para dejar en claro aún más la idea, muchas veces terminamos lamentablemente utilizando la religión, escondiéndonos en ello, excusándonos en, en conceptos elevados para negar, para ocultar todo aquello que necesita cambio, que requiere urgente modificación. Mm. Eh, por lo cual necesitamos prepararnos, prevenir cosas que pueden ser ¿eh? evitables y confrontar voluntariamente todo aquello que requiere cambio. Y luego concluimos nuestra clase anterior refiri refiriéndonos al concepto del Kumar Lila de la Gaudiya Sampradaya. ¿no? Si, si deseamos concebir por un momento a la entidad global como una entidad con una identidad propia, Podemos concebir la Gaudiya Sampradaya como, como si, si la elegimos ver como algo que nace a partir de Mahaprabhu y que nace en Occidente de manera global hace menos de un siglo. En ese sentido, históricamente hablando, podríamos hablar de la Gaudiya Sampradaya como un, un bebé recién nacido prácticamente. Y un bebé tiene su propio encanto, ¿no? un bebé es, es, es especialmente atractivo para nosotros porque porque es una unidad de potencial condensado, por decirlo así. Hay tanto potencial por ser expresado allí que eso de por sí causa una atracción. Y hay tanta vulnerabilidad también allí que eso causa atracción. Porque el potencial de ser vulnerables, como vamos a ver, a ver en, en otras clases a futuro, es que podemos vernos tremendamente empoderados si aprendemos a ser debidamente vulnerables. Entonces eso de la vulnerabilidad en sí, obviamente también se presta a abuso. Si no, es debidamente, si no nos relacionamos, si no apreciamos debidamente la vulnerabilidad, pero si lo hacemos, eso es algo encantador, promueve algo muy especial. Entonces, así como un bebé es encantador con todas esas cualidades, al mismo tiempo el bebé necesita ser cuidado, guiado, nutrido por sus padres para que todo ese potencial y toda esa vulnerabilidad se torne en empoderamiento. Entonces, de la misma manera... Eh, necesitamos que, que, que el bebé de la Gaudia, San Sampradaya, si lo queremos concebir desde ese lado, hay todo un potencial, pero hay toda una vulnerabilidad que debe ser debidamente expresada y llevada para que todo culmine en el futuro más brillante posible. Ahora, si deseamos invertir la analogía y concebirnos a nosotros mismos como el bebé, que también hay lugar para ello, sin duda, entonces nosotros debemos comportarnos de una manera Idealmente cada vez más madura ¿no? y concebir la, la Sampradaya, relacionarnos con la Gurya Sampradaya con, con profundo compromiso y no en términos explotativos, no siendo consumidores de un producto, ¿no? sino preguntándonos a nosotros mismos, así es como culminamos la, la clase anterior, ¿Qué es lo que la conciencia de Krishna espera de mí? En lugar de ¿Qué es lo que yo espero de la conciencia? ¿Qué puedo yo contribuir? ¿Qué puedo yo aportar? Esa fue la tarea, por decirlo así, para el hogar de la clase anterior. De alguna manera cada tarea va a, va a rebalsar y a extenderse y a, a ser respondida en la siguiente clase. Así como somos invitados a, a esta tarea y a reflexionar a lo largo de la semana hasta llegar a la siguiente clase. La idea es que la temática de la clase anterior junto con su tarea correspondiente fermente sanamente en nosotros y la siguiente clase sea un intento de respuesta a la pregunta de la semana previa, así que hoy vamos a continuar desde ese lugar tratando de seguir, de seguir desplegando algunos de estos puntos y vamos a comenzar hablando de, de la Gaudia Sampradaya poseyendo, teniendo también un eh, inconsciente colectivo ¿m? que básicamente es el título de la clase de hoy, vamos a intentar explicar a qué me refiero con esto entonces la noción del inconsciente o subconsciente, muchas veces también utilizado este concepto, eh, que de alguna manera puede encontrar su paralelo en, en el término chitta, en la tradición yogi, hindú, vaishnava. Entonces la noción del inconsciente <coughs> eh, es una contribución muy interesante que llega a partir de Carl Jung, un famoso psicólogo, quien básicamente se refiere con esta, con esta palabra, y de vuelta es un sinónimo en la noción de chitta, a ese depósito invisible, por decirlo así, en donde diferentes impresiones ilimitadas, impresiones adquiridas, samskaras, las llamaremos nosotros, yacen allí de manera de vuelta, inconsciente, ¿no? pero se encuentran informando e influyendo cada uno de nuestros movimientos presentes. Esa es la noción de chita, básicamente. ¿no? El inconsciente, el subconsciente, donde hay toda una serie de influencias de samskaras que están afectando nuestro momento actual... pero nosotros no estamos conscientes de ello... y muchas veces no deseamos estar conscientes de ello. Entonces, estoy comenzando con esta idea hoy... citando a Karen Jung... Uh, no, no, no solo en conexión con la noción de Kumar Lila... que tocamos al cierre de la clase anterior... sino también porque considero que como tradición... como Goethe de Sampradaya... debemos estar abiertos y deseosos... de aprender no solo de nuestra tradición no solo de otras tradiciones místicas, pero incluso también de disciplinas seculares, no necesariamente místicas, contemporáneas, tales como la ciencia, la historia, la sociología, y en especial la psicología, diría yo, en lo personal, en mi opinión personal, para enriquecer, a través de todos los hallazgos que puedan surgir a partir de allí, o contribuciones, enriquecer nuestra propia práctica, propia comprensión del mundo y de la práctica por lo tanto con esto quiero mencionar esto porque pues, muchas veces he escuchado devotos diciendo todas esas cosas son mayas, ¿sí? como una visión muy reduccionista ¿no? donde todo eso no sirve y solamente esto sirve, blanco o negro pero no psicología no es necesariamente maya de hecho es una manera muy interesante de de abordar de reconocer, de sanar, de lidiar ¿Sí? Con nuestro mundo interno, con nuestro paisaje interno. Por lo tanto, no solamente, uno debe, no, no solamente deberíamos aprender de estas disciplinas, sino que también, como lo deberíamos comprender nuestra propia tradición milenaria de sabiduría. Probablemente nuestras tradiciones milenarias necesiten ser explicadas hoy en día a través de ese lenguaje, en el contexto de la ciencia contemporánea, de diferentes eh, Ciencias o, 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 o áreas del conocimiento como la psicología, que hoy en día se la conoce incluso como la, la sirvienta de la teología, que puede asistir y acompañar desde un lugar muy cercano, muy importante. Y no solamente yo diría que a través del lenguaje psicológico podemos explicar y comprender mejor nuestra tradición, pero yo diría personalmente que como tradición nosotros, y no solo nosotros, pero obviamente me enfoco en la Gauti aquí. Como tradición probablemente necesitamos hacer terapia. Necesitamos recurrir al diván, a la psicología. Necesitamos hacer terapia familiar, como comunidad, como Sampradaya. Necesitamos confrontar nuestro subconsciente como, como colectivo, ¿no? como grupo, como algo global. Para alcanzar un nuevo nivel de, de armonía. Entonces en ese lugar que Jung habla... ¿eh? Y interesantemente interesante cuando él habla del subconsciente, él no habla solamente de, de un subconsciente individual, sino también él habla de un subconsciente o inconsciente. La misma palabra se ambos, las dos palabras se refieren a la misma idea. También él habla de un inconsciente colectivo, dentro del individuo. Entonces podemos también hablar de estos dos tipos de inconscientes en relación no solo a nosotros como individuos, sino como colectivo, como grupo, como sampradaya. Yo pues solamente explico qué significa esto en caso de que no se pueda seguir la idea. Apart Además del inconsciente individual obvio que ya explicamos, las impresiones yaciendo más allá de nuestra atención. La parte de la Aquella parte del inconsciente en nuestra mente eh, que se deriva de una memoria ancestral, digámoslo así, y de una experiencia ancestral y que es común a toda la humanidad, o en este caso a nuestro linaje, y que es distinto del inconsciente individual, a ello nos referimos con el inconsciente colectivo. Entonces la pregunta que sigue obviamente es qué hay allí en el inconsciente colectivo y en el inconsciente individual de la Gaudia Sampradaya. Si elegimos concebir la Sampradaya como digo, como una entidad, qué está oculto allí en la, en, en, el, en la bodega, por decirlo así, ¿no? fuera de nuestra observación, ¿no? algo que incluso inconscientemente estamos poniendo por debajo de la alfombra, debido a que tan doloroso eso puede ser para nosotros reconocer, ¿no? reconocer nuestra sombra, como a veces se lo llama también, ¿Mm? y, y el punto es que a menos que lo reconozcamos, eso per permanece allí y continúa afectando cada una de nuestras acciones, pensamientos, movimientos, nos guste o no. ¿Mm? Entonces allí aquí llega, es donde llegamos a, a otro concepto crucial que también Carl Jung presenta en relación al, al inconsciente que es la sombra. ¿Mm? Un concepto muy interesante. Y la sombra básicamente tiene que ver eh, con aquellas cosas acerca de nosotros, tanto como individuos como colectivamente. Aquellas cosas que no deseamos ver ¿Mm? y que por lo tanto básicamente quedan fuera de nuestra atención, fuera de nuestra vista, en nuestro día a día. No son cosas que tenemos presentes, pero que están allí, afectando crucialmente nuestra vida. Entonces esta sombra obviamente está íntimamente conectada con la idea del inconsciente, con la idea de algo que está allí, afectando cada uno de nuestros movimientos. De vuelta, lo sepamos o no, nos guste o no. Entonces cómo lidiar con, con esta sombra, ¿no? Con esta realidad invisible, por decirlo así. Entonces a la hora de, de, de ver cómo trabajar con esta fuerza invisible, Jung invoca el término, en inglés sería shadow work, que sería algo así como trabajo de sombra o trabajar con nuestra sombra. En el cual, el cual encuentra un aproximado paralelo, por decirlo así, o algo similar en nuestra noción como Gaudia Baishnoff de Anartha y an Porque, porque Anartha y no significa, a veces entendemos que Anartha y simplemente... El resultado de ocuparnos en Bhajana Kriya, ¿no? yo canto Hare Krishna, me ocupo en Bhakti y el resultado de esa práctica es Anartha Nibriti, la limpieza de Anartha, de cosas indeseables. Pero Anartha Nibriti no solamente es el subproducto de mi práctica devocional sino es el yo ocuparme en mi práctica devocional estando consciente de los Anartha con los que tengo que lidiar en esa etapa en particular. Entonces, Anartha Nibriti no solamente es un fruto, una consecuencia, su un producto de algo, sino la disposición a hacerme cargo y a estar consciente de mi sombra, en términos yungianos. Entonces, Anartha Nibriti no, no solamente implica purificar el corazón, sino el estar consciente de todos aquellos obstáculos, tanto conscientes como inconscientes que uno necesita ubicar. Y obviamente, porque mucho, digo esto porque, porque muchas veces incluso hay cosas que están en nuestro plano consciente, que nosotros sabemos que están allí, que tenemos que trabajar con eso, pero aún así elegimos hacer la vista gorda. ¿no? Entonces, ¿qué decir el inconsciente? Muchas veces ni siquiera somos del todo responsables con, con lo que está en el plano consciente. Entonces, primero hay que trabajar sobre eso sin duda. Pero luego tenemos que estar abiertos a la, a la posibilidad de que hay tanto en el, en el inconsciente que necesita ser traído al plano consciente para ir trabajando sobre ello gradualmente. Entonces sin este trabajo sobre nuestra sombra, sin tener una idea clara de ello, de que existe una sombra, de que existe un inconsciente, eh, muchos de nosotros terminamos incurriendo en tipos de bypass o evasión espiritual, ¿no? utilizando conceptos trascendentales, divinos... Ideas muy elevadas, pero como una excusa y como una armadura para evitar confrontar asuntos emocionales no resueltos, heridas psicológicas, diferentes tareas no terminadas a nivel desarrollo humano. y Muchas veces evadimos esa tarea, ese trabajo interno en el nombre de lo más elevado, pero no estamos allí tampoco. Y obviamente ¿no? una de las cosas más aterradoras para la mayoría de nosotros es, aceptarnos a nosotros mismos por completo. Generalmente uno no, no se acepta a sí mismo con todo lo que hay, ¿no? uno no integra su sombra, uno no gusta de, de reconocer la, el lado oscuro si se quiere, ¿no? uno solamente intenta pintar una idea idónea de uno y evadir la sombra porque muchas veces puede ser algo vergonzoso, algo doloroso. Y en ese sentido no nos terminamos de aceptar a nosotros mismos como, nos, como somos en el momento actual, a nivel emocional, psicológico, humano. Todo lo cual necesita ser integrado para eventualmente llegar a la realización última de nuestra identidad espiritual. Pero como digo, en una etapa limitada como la, la que la mayoría de nosotros nos encontramos, puede resultar aterrador ¿no? aceptarse a uno por completo. Entonces de ese lugar este trabajo sobre la sombra puede ser particularmente aterrador para cualquier alma cautiva, ¿sí? ya que implica exponer al, al, al único enemigo que en verdad existe, ¿no? No, hay, no hay más de un enemigo, hay un solo enemigo y no está fuera de nosotros, Entonces, nuestro falso ser, el ego, ¿sí? ese es el enemigo y interesantemente para poder sobrevivir el ego necesita mantenerse a cargo en control de la situación o creer que lo está obviamente porque no lo está nunca entonces obviamente si para sobrevivir nuestro ego necesita sentir que está en control, obviamente va a odiar cualquier noción de cambio, cualquier noción de recalcular algo, porque eso implica perder el control.
1: Entonces,
0: de hecho para, para que la sombra sea lo que es, sombra por definición debe ser una parte de nosotros la, en relación a la cual estamos completamente avergonzados, ¿no? generalmente eso es como, esa es la manera en la que ocurre dentro de nosotros. ¿no? no queremos mirar en esa dirección. No queremos ni siquiera reconocer que eso existe. Y desafortunadamente muchas tradiciones espirituales históricamente, ¿no? No, no en sus enseñanzas de por sí, pero históricamente han negado la sombra en muchos aspectos o en todos sus aspectos muchas veces. Cuando originalmente, idealmente... La tradición espiritual es la tradición que se supone que nos va a enseñar cómo lidiar con la sombra. Pero muchas de estas tradiciones nos han dicho atacar aquellas cosas de las cuales estamos avergonzados. En lugar de aceptarlas, reconocerlas, integrarlas, volverlas parte de, del proyecto espiritual en una versión más profunda. No, atacar la sombra, atacar aquello de lo que estamos avergonzados o esconderla, ocultarla o confesarla por decirlo así está mal sentir culpa etcétera pero no aprender a relacionarnos con eso es un lugar más humano y saludable todo el punto es que no cualquiera sea el caso de los que acabo de mencionar si no, te, si no me relaciono con la sombra de manera real saludable la sombra permanece allí no es que se ha ido y permanece operando permanece influenciando influyendo poderosamente cada aspecto de nuestra vida cotidiana como individuos y como grupos, recordemos, todo esto tiene que ver con la, el colectivo inconsciente, la Go Desemperate. <coughs> de hecho, uno de los impedimentos centrales para el crecimiento espiritual es justamente que no percibimos cuáles son nuestras motivaciones ocultas, porque las, las hay, existen, seamos por favor íntegros, auténticos y honestos para aceptar eso. Hay toda una serie de capas que están más allá de nuestra visión y que nos están influenciando y practicar vida espiritual. Sinceramente es tener la disposición a descubrir todo eso, a enterarnos de todo ello, por más vergonzoso que sea, por más doloroso que sea.
1: Entonces
0: el punto es que si no miramos en esa dirección y elegimos seguir sin mirar, si, si extendemos semejante patrón de conducta, semejante patrón de negación a cada miembro de una comunidad, no nos sorprendamos si luego la, la entidad global de esa comunidad, compuesta por cada uno de estos miembros que están en completa negación, la comunidad global en sí va a personificar ese mismo patrón de conducta, de negación. ¿Mm? Incluso sin darse cuenta, ha adquirido este tipo de sombra, ha adquirido este inconsciente. Por eso hablamos del inconsciente colectivo de la Gauria Sampradaya. ¿Mm? Y como se dice, cuando una situación interna, cuando no nos volvemos conscientes de una situación interna, cuando no estamos dispuestos a aceptarlas conscientemente, esa misma situación aparece en el mundo, en la forma de un evento. Por decirlo así, lo que está oculto en nuestro sub subconsciente termina tomando una forma en el mundo, en nuestra vida, en nuestro mundo. Y eso termina mostrando todo lo que hay que trabajar y abordar allí.
1: Entonces
0: aquello sobre el, de lo cual no nos hacemos conscientes, termina tomando forma, observemos nuestra vida cotidiana ¿no? y muchas de las situaciones que llegan a nuestra vida probablemente nos están hablando de nuestro subconsciente, de aquello a lo que no estamos mirando y como no lo estamos mirando, eso aparece desde otro lugar, en otra forma para que terminemos de, de verlo, de mirarlo y de hacernos cargo. Entonces la pregunta es qué tan conscientes somos de nuestro inconsciente y qué tan, tanto estamos dispuestos a ello, qué tanto estamos o hemos estado como individuos y como grupo, como Sampradaya, ¿Qué tanto hemos estado evitando <coughs> confrontar los detalles de nuestra historia, nuestra historia humana como comunidad? ¿Qué tan dispuestos estamos para reconocer nuestro lado herido como familia, ¿no? o nuestra situación afectada, vulnerable como tradición? Todas esas cosas están allí y está bien, no, no, no debemos condenar eso, es parte de la vida. ¿Qué tan exitosos hemos sido en, 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 ¿cómo decirlo? en, en, en no estar. En retirar la proyección de nuestra propia sombra hacia otros. ¿no? Constantemente estamos haciendo eso. ¿no? Por negar nuestra sombra. Muchas veces nuestra sombra aparece en nuestra vida. Personificada en otras personas. Por realidad nuestras propias sombras. ¿no? Entonces, ¿Qué tanto estamos insistiendo, intentando ocultar nuestra sombra colectiva, individual? Insistiendo, por ejemplo, en una glorificación excesiva. De todas aquellas cosas que en nuestra escuela que son gloriosas de por sí pero que dejan de ser gloriosas si las empleamos como ansiolíticos, por ejemplo. ¿Mm? ¿Se entiende la idea? Existen tantas cosas increíbles en nuestra Sampradaya, gloriosas, dignas de, de, de todos los quillás del universo, pero si recurrimos a toda esa gloria como una manera de evitar lidiar con nuestra sombra, estamos explotando esa gloria. Estamos utilizando lo más glorioso como un como ansiolítico, como una forma de tapar nuestra ansiedad, pero no terminar de hacernos cargo de la causa de esa ansiedad. Especialmente cuando sabemos que eso está allí, cuando no hacemos algo al respecto. ¿no? A veces hablamos de esta idea de pecado de comisión. ¿no? Un pecado de comisión acontece cuando, cuando uno hace algo que uno sabe que está mal, y aún así lo hace. Y luego tenemos un pecado de omisión, que significa cuando uno, sabe que, cuando uno permite que algo malo pase...
1: ¿eh?
0: Y uno sabe que está mal y uno podría hacer algo para detener eso, pero aún así omite omisión, no hace nada. Muchas veces, muchos consideran que el pecado de comisión, cometer el pecado, <coughs> es peor que omitir hacer algo en relación al pecado. Pero personalmente no necesariamente estoy de acuerdo en todos los casos. Y este sería uno de ellos probablemente. ¿Qué tanto estamos omitiendo? Viendo que hay cosas que están mal, pudiendo hacer algo, pero no haciendo nada al respecto. Y como digo, eso se aplica al individuo y al grupo. Thomas Merton, alguien que aprecio mucho, como ya lo saben, él hablaría de, de qué tan inseparable es nuestro propio viaje de sanación como individuos y la sanación de los diferentes sistemas en el mundo, de los diferentes grupos. Entonces, si queremos sanar los diferentes sistemas en este mundo que, que sentimos que requieren sanación, todo comienza en casa. Entonces hay una inseparabilidad entre ambos. Y como parte, en conexión a esto, como parte de la noción de personalismo radical, ya que recordemos todo lo que estamos hablando se da dentro de ese marco, de ese contexto más amplio. Desde ese marco de personalismo radical, como digo, le estamos dando una identidad propia a la sampradaya, la estamos personalizando <coughs> sobre la base de nuestra propia experiencia como individuos, ¿sí? siendo que nosotros mismos somos miembros de la de la ga Sampradaya. y de hecho hay diferentes teorías de sistemas sociales en donde ellos se propone que, que cualquier agrupación de personas, cualquier grupo no es solamente la suma de las partes, no es solamente diferentes individuos puestos juntos, sino que el grupo de por sí es un sistema con su propia con vida propia, una entidad en muchos sentidos como lo como sería una persona entonces desde ese lugar estamos proponiendo este ejercicio, no tratar de concebir a la gaudia sampradaya como una persona como lo hicimos en la clase anterior cuando hablamos del kumar lila
1: entonces
0: así como nosotros como persona como individuo y proyectemos eso a la sampradaya como persona así como nosotros la mayoría de nosotros tenemos trauma no resuelto del pasado ¿no? y necesitamos reconocerlo y por trauma me refiero a una situación que no terminamos de procesar, no necesariamente tiene que ser algo Completamente trágico y catastrófico. Simplemente situaciones no procesadas debidamente y que de alguna manera permanecen allí estancadas. Afectando nuestro funcionamiento óptimo. Así como todos tenemos trauma no resuelto del pasado. Y necesitamos reconocerlo para, primeramente, reconocerlo para luego abordarlo. Y resolucionarlo y estar mejor en el presente. De la misma manera podríamos extender esta pregunta desde el individuo al individuo global, ¿no? la Gaudia Sampradaya. Qué traumas del pasado no han sido del todo reconocidos aún y por ende resueltos y están afectando el presente de nuestra Sampradaya. ¿Mm? Estando ocultos de vuelta en el inconsciente de nuestra tradición. ¿Mm? Y la influencia de ese inconsciente está dándole forma al presente de nuestra tradición y al futuro de nuestra tradición. Lo ¿Mm? reflexionemos por un momento en todo esto. Tomémonos el tiempo necesario para pensar en estas cosas. No, 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 no pasemos por alto estas preguntas cruciales. De hecho, este tipo de introspección, de reflexión grupal, colectiva, en un sentido podría ser considerada una de las más elevadas formas de adoración y de comunión. ¿Mm? Sankirtan, yo lo llamaría de Sankirtan. Sankirtan no significa meramente traer meridanga y cartas. Sankirtan significa... San Kirtan, Glorificación grupal. Comunión. ¿no? San, vamos a analizar el término en relación a esta idea de, del ejercicio que estamos realizando aquí juntos ahora. El cual es San Kirtan. San significa algo colectivo. Grupal. Y San Kirtan Yacnia, Nos invita a ocuparnos en yaknya. Yaknya significa sacrificio. Sacrificio implica fuego. Y entrar en el fuego significa introspección. Está la palabra que la primera palabra que Brahma escuchó al comienzo de la creación, lo cual marcó la idea. De esto va al mundo, de esto va, vienes a este mundo, tiene que ver con esto. Tapa. Tapa, Tapa significa fuego. Y fuego significa introspección. ¿no? Brahma entendió esta idea de fuego. hacia dentro. Pratyahara. Cierra tus sentidos y mira, cierra tus ojos y mira.
1: Entonces,
0: Relacionemos esta idea, yakña, harinam, sankirtan, yakña. Yakña significa sacrificio, sacrificio significa fuego, fuego significa introspección. Y aquí estamos pensando juntos, introspección, fuego, san, colectivamente, Sam, cómo expandir mejor la fama de nuestra sampradaya. Y fama es kirti, y kirtan tiene que ver con una práctica para esparcir la fama, las glorias de su imán Mahaprabhu y su legado. Entonces, Sankirtan, Hari Nam Sankirtan Yajna, significa entrar en el fuego de la introspección de manera grupal para pensar juntos cómo podemos de, manera, de mejor manera representar la Gaudiya Sampradaya y vernos representados por ella. es el verdadero Sankirtan. Si no existe esa introspección, Sankirtan es simplemente entretenimiento musical. Sankirtan va a ser algo más musical que, que místico. Tratemos de entender estas ideas de manera sustancial. Todo esto comienza en nuestros corazones. ¿no? Esta reflexión puede ser desarrollada. O sea, de hecho, uno puede reflexionar individualmente, pero de manera más profunda. La reflexión se da a nivel grupal. Es un fenómeno social esencialmente. Sankirtan es un fenómeno social. La misma definición del término implica no puedo hacer esto por mi propia cuenta. Por mi propia cuenta puedo hacer algún kirtan. En inglés hago el juego de palabras Sam, algún kirtan. Pero San Kirtan solamente lo puedo hacer con otro. Dependo de ustedes para ocuparme en San Kirtan. Dependemos el uno del otro para realmente ocuparnos en el Yuga Dharma, que más nos invita. Así que, sea la invitación aquí. ¿no? Aunque yo estoy, soy el único hablando, aparentemente, mi idea es que sea la invitación a un diálogo y que todos estemos juntos pensando, reflexionando, compartiendo ideas y viendo qué podemos hacer para... Continuar contribuyendo como miembros de la Gaudia Sampradaya. Entonces algunas primeras palabras eh, en introducción, en, 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 intentando explicar por empezar esta noción del, colectivo, del inconsciente colectivo de la Gaudia Sampradaya, este concepto que da título a la clase de hoy. Y en relación a ello vamos a continuar con otra sección, obviamente también ligada, que es la importancia de, de abrazar o de aceptar nuestras heridas como individuos y como grupos aquí, de manera que, que esas heridas no terminen capturando a la generación siguiente. Entonces, todo esto tiene que, tiene que ver con esta noción del inconsciente, de la sombra y de cómo hacernos cargo y trabajar con nuestra parte para no terminar arrojando nuestro trabajo incompleto a la siguiente generación. Entonces en esta reflexión grupal, en esta introspección, en este Sankirtan, ¿sí? en este desenterrar el colectivo, el, el inconsciente colectivo de, de la Gaudia Sampradaya, obviamente ¿no? al uno dirigir la atención en esa dirección podemos encontrar algunos elementos que causen dolor. ¿Sí? Y primeramente necesitamos aceptarlos antes de poder sanarlos. De vuelta, primero tenemos que, que aceptar que, que existe eso. ¿Sí? Eh, Muchas veces se, se, se utiliza, o se habla de este concepto de, ¿cómo, cómo se dice en español? Mm, sí, como, bueno, resistencia, en el, pero no resistencia, en inglés es resilience. Tiene que ver con la capacidad de recuperación, ¿no? Con una capacidad de recuperación de lo acontecido en el pasado en este caso. Pero obviamente antes de hablar de eso, eh, o, o esa cualidad implica primeramente la cualidad de reconocer que ocurrió en el pasado. ¿no? ¿Cómo me puedo recuperar? de lo que ocurrió en el pasado si no reconozco lo que ocurrió en el pasado. ¿De qué me necesito recuperar primeramente? Entonces, de ese lado tenemos que estar abiertos. Y, y sí, quizás sea doloroso, pero es importante que también comprender que el dolor o la falla, el fracaso, son cruciales, son muy importantes, son muy necesarios, son muchas veces escritos como los grandes ecualizadores eh, entre el, en, en la vida humana, aquello que, que nivela, ¿Mm? Nuestra existencia. Muchas veces el éxito es completamente lo opuesto. no Quedamos intoxicados por el éxito. Y no, no quedamos en un estado de sobriedad. Más bien lo opuesto. ¿no? Si uno analiza históricamente. La mayoría de las comunidades. Profundamente comprometidas con un ideal. Se terminan formando alrededor del sufrimiento. Mucho más de lo que se terminan formando alrededor del éxito. De que tan maravillosos o superiores somos. Entonces es importante entender que el sufrimiento puede generar un, un, una conexión en común y, y generar, ser, generar algo a partir de eso. ¿Mm? Como Nietzsche, recuerdo, diría en su libro, más allá del bien y el mal, él hablaría de la disciplina del sufrimiento, no proponiendo masoquismo de ningún tipo, pero él hablaría de la disciplina del sufrimiento, del gran sufrimiento. Él dice, tú no sabes que esta es la única disciplina, solamente esta disciplina ha creado todas las mejores, todas las mejoras, en la vida humana hasta el momento. Dando a entender, si no, si no ha habido un tipo de sufrimiento de por medio y un sufrimiento debidamente abordado e integrado. No, probablemente no, no, no tengamos como resultado algo muy sustancial. Entonces hay dolor, hay sufrimiento en el inconsciente, en la sombra de la Gaudia Sampradaya. Y Tenemos que mirar en esa dirección y trabajar con eso. Como miembros de ello. También hay, hay un concepto similar en el mundo secular que se llama algo así como conflicto transformacional ¿sí? que básicamente es la idea de atrás del conflicto eh, tra la transformación llega. ¿sí? No necesariamente el conflicto es algo a ser evitado sino a ser debidamente abordado para que genere la transformación necesaria. ¿sí? La palabra crisis está bien relacionada a eso y ya he hablado al respecto en el pasado, ¿no? La idea de que, de que una crisis es una oportunidad, eh, la idea aquí es que una crisis es una oportunidad como oculta para redefinir, para restablecer un, un estándar más elevado de cómo nos relacionamos con todo. Las crisis vienen a eso, cambio de paradigma como hablamos, ¿no? a invitarnos a cómo puedo relacionar con todo un lugar más comprometido, más consciente, más sustancial. Pero primeramente, antes de aprender de la crisis, tengo que reconocer la crisis. La palabra crisis significa punto decisivo, no es algo malo. Muchas veces emocionalmente nos relacionamos con la palabra como algo indeseable, pero es algo que me invita a un cambio decisivo en mi vida. Y no solo necesitamos reconocer la crisis, también necesitamos aprender a a llorar, ¿no? a lamentarnos sanamente antes de intentar resolver cualquier crisis que haya allí. Muchas veces necesitamos tomarnos un tiempo para debidamente derramar lágrimas por aquello que es digno de lamentación. A veces escuchamos la expresión no te lamentes por lo que no es digno de lamentación, lo cual indirectamente indica hay algo que es digno de lamentación. De vuelta, la palabra crisis no, no es una mala palabra. Probablemente incluso la raíz Sí, hay que ver crisis, Cristo, Krishna, quién sabe. Entonces este llanto debido, esta, esta debida lamentación en relación al dolor que se encuentra en, el, en, el, en la sombra, en el subconsciente, como individuos y como Sampradaya, el aprender a llorar o a lamentarnos es el punto medio exacto entre culpar y negar. ¿no? En una situación X que llega a nuestra vida muchas veces terminamos culpando a alguien más o negando la situación por completo. ¿Cuál es un punto medio entre ambos? Reconocer la situación, el dolor, lo que hay allí. Lamentarnos debidamente, abordarla, integrarla, resolverla. Uh -huh. En otras palabras, cuando digo, cuando espero que entiendan a lo, a lo que voy apuntando. ¿no? Lo que estoy diciendo aquí es, si hay heridas en nuestro subconsciente, en nuestra vida, del pasado, como Sampradaya, utilicemos esas heridas ¿sí? para sanarnos. ¿no? No, no es que la herida tiene que ser sanada. La herida puede sanarnos, la herida tiene el potencial de sanarnos al ser debidamente abordada y reconocida. No tratemos de sanarla lo, lo más rápido posible. Más bien, abrámonos a que la herida misma nos sane y no necesariamente lo más rápido posible. Quizás tome un tiempo y tenemos que estar abiertos. Dejemos que la herida nos redima a nosotros y a aquellos que están a nuestro alrededor. En lugar de... Utilizar nuestro dolor como un arma, por decirlo así, para justificar lo injustificable ¿no? y, entrar, y expresar diferentes variantes de, de victimización. Porque también puede pasar eso, el dolor golpea nuestra puerta y elegimos volvernos víctimas. Entonces debemos aprender a aceptar la herida, a abrazarla, hacerla parte nuestra. Luego a sentarnos y a llorar como por aquello que es parte de nuestro proceso de sanación y dejar que la herida no sane. Y de hecho, nuestra Gaudia San puede ser de, puede ser llamada una una tradición de lágrimas, ¿no? Hay tanto llanto presente en nuestra tradición, especialmente el llanto extático. Pero antes de intentar sentarnos y llorar en separación ¿no? de nuestro amado Señor, primeramente debemos aprender a a invocar otro otro tipo de lágrimas. ¿no? Debemos aprender a llorar por aquellas heridas que necesitan ser consideradas, reconocidas, tanto, como digo, individualmente como colectivamente. Y a través de esa herida que ha sido llorada, por decirlo así, vamos a poder acceder a la siguiente etapa que como necesita, a la cual necesitemos acceder como, como comunidad. Entonces, como digo, las heridas no necesitan ser sanadas. Las heridas vienen para sanarnos, si, si, si aprendemos a relacionarnos con ellas. Entonces, personalmente siento que, <coughs> que como tradición, como grupo, como comunidad, la Godia san Sampradaya necesita entrenarse aún más en este tipo de lenguaje, en este tipo de conceptos, en este tipo, en beberse en este tipo de pensamiento. En lugar de, de, de pensar o de hablar demasiado acerca de, de ir hacia arriba, Primero debemos aprender a ir hacia abajo, no solo en la forma de humildad y poner nuestra cabeza en el suelo, sino de descender a las profundidades del inconsciente y trabajar con lo que hay allí. Muchas veces se nos, se nos habla un lenguaje de ascenso que tiene que ver más con meritocracia. Yo hago esto y de, me merezco esto y alcanzo esto. Y a veces no se nos habla tanto de un lenguaje de descenso en lugar de un lenguaje de ascenso. Y por lenguaje de descenso, como digo, me refiero a entrar voluntariamente, con plena confianza, en estos rincones o periodos oscuros de nuestra vida, de nuestra existencia como comunidad. ¿Mm? Estos periodos oscuros son muy buenos maestros, ¿Mm? vienen a enseñarnos muchas cosas. En situaciones como esta nos invitan a crecer profundamente. ¿Mm? Y como ya mencioné varias veces, que no a qué nos referimos con... Con crecer profundamente. ¿Cuál es ese crecimiento? ¿Mm? Aprender a, a convivir con la incertidumbre, con la oscuridad, con la paradoja, con lo desconocido. ¿Mm? Pero en el marco de todo eso aprender a confiar en Krishna por encima de todo. Él sigue en control de todo. Cuando todo parece irse de mi control. <risa> Pero si como comunidad no hacemos esto. Si como comunidad evitamos transformar, transfigurar nuestro dolor ¿sí? y darle nueva forma e integrarlo con una visión más madura, ¿qué va a pasar? Probablemente terminamos transmitiendo a otros ¿sí? nuestros dolores eh, no digeridos, ¿sí? eh, a nuestros pares inmediatos, a los que están alrededor nuestro y especialmente a la siguiente generación. ¿sí? Y es el deber de la generación presente, o sea, de todos nosotros. Permitir que las generaciones futuras ¿m? lidien y trabajen con sus propios traumas generacionales correspondientes a su propia generación. No pasarles a ellos nuestro propio trauma no resuelto y sumar al trauma no resuelto que ellos ya tienen. ¿Se entiende la idea? Más bien debemos pasarle nuestro trauma resuelto para que, que eso los ayude a ellos a, a trabajar con su propio trauma no resuelto. Y no seguir cargando ¿m? en sus espaldas. ¿m? Pues hoy en día yo siento es una, una clara, eh, un surgimiento a través de, de generaciones más jóvenes, de devotos que están expresando esta disconformidad, es decir, yo no, no, no deseo ni siento que tengo que tragarme el trauma generacional de mis progenitores, ya que nosotros tenemos nuestro propio trauma generacional con el cual estamos lidiando, y ya es más que suficiente <risa> Recordemos el concepto de parampara, ¿no? en términos sánscrito parampara significa pasar de una generación a otra, sabiduría, ¿no? nuevas revelaciones
1: ¿no?
0: a la siguiente generación. Parampara no significa pasar a la siguiente generación, trauma no resuelto a nuestros descendientes, eso no es parampara,
1: ¿no?
0: más bien lo contrario, podríamos decir incluso que parampara significa... Que cualquier sabiduría que es impartida en parámpara, en parte es el resultado de uno haber resuelto sus traumas. Y por lo tanto uno lo que está transmitiendo es experiencia, madurez adquirida a los nuevos representantes de la tradición. De manera que ellos estén mejor equipados para ellos lidiar e integrar sus propios traumas generacionales. Eso es parámpara. Entregarle al otro el fruto de mi trauma resuelto. No entregarles mis traumas no resueltos ¿no? y ponerlo cuando ellos ya están trabajando con su propio trauma no resuelto. Entonces debemos ser sensibles, debemos ser considerados como la, con las generaciones futuras. ¿no? Eric Erickson utiliza la palabra generativo, debemos volvernos una persona generativa. Y por generativo él no se refiere a alguien que genera cosas, sino a alguien que está preocupado con las siguientes generaciones desde allí generativo, no alguien que está solamente preocupado por uno mismo o por lo que está pasando ahora, sino por cómo lo que, está, lo que hago ahora va a impactar a futuro. ¿Mm? Como un padre preocupado por sus hijos y tratando de entregar algo que sabe que va a afectarlo a, a, a su descendencia a futuro. ¿Mm? Entonces una persona generativa, en este caso, vive en lo que a veces se llama tiempo profundo. Tiempo profundo significa no solamente el tiempo limitado de uno, no solo lo que uno cree o siente que está pasando, sino esa persona vive en el pasado, en el presente y en el futuro simultáneamente. ¿Qué me refiero con esto? Esa persona está consciente del pasado, mira hacia allí y aprende del pasado, al mismo tiempo se mantiene atento al presente, no evade el presente, y al mismo tiempo está preocupado por el futuro desde el presente. Desde ese lugar integra estas tres fases del tiempo. Entonces, desde esta posición única generativa generativa, uno puede generar, valga la redundancia, todo los, cualquier cambio que necesitemos invocar hoy en el presente. Y eso de vuelta tiene que ser hecho sin temor, con una voz valiente, desafiante para algunos, no conformista. Pero una voz fresca, renovada también, con la originalidad o con, con, la, con la potencia, con la fuerza que tanto caracterizó a nuestros ancestros del pasado.
1: Entonces
0: debemos ser empáticos, debemos ser compasivos, pero también debemos ser muy valientes y, y, e ir detrás del, de esto que se le ha <risa> preocupado a el Saraswati. llamaría Akaitava Satyakata, en relación al segundo verso del Bhagavatam, Dharma prito Bo, Nthra Satam, Akaitava Satyakata significa hablar la verdad libre de todo engaño. Entonces, él enfatizó esto prácticamente en sus últimas instrucciones, en sus últimos días. Hablar este tipo de, de conceptos, verdades no a medias, la verdad completa, desnuda, con gran entusiasmo y sin temor. Entonces, en ese lugar debemos tratar de emitir nuestra contribución. No deberíamos eh, caprichosamente criticar, obviamente, lo que otros están haciendo de manera caprichosa, pero tampoco deberíamos tener temor de de romper ciertas reglas que en el pasado hicieron sentido, pero que en el presente no, no son sostenibles, han caducado hay lugar para eso. De vuelta, no estamos proponiendo aquí anarquía o violencia de ningún tipo, pero sí eh, inteligencia, criterio, sensibilidad y diferencia entre principios y detalles. De hecho, deberíamos tener temor de repetir los, las fallas del pasado o las fallas del presente, ¿no? que se van a proyectar al, al, a un futuro incierto. Entonces deberíamos mostrar creatividad, deberíamos mostrar renovación, deberíamos tener un espíritu aventurero, por decirlo así, tal como nuestros ancestros mm, acharias previos lo tuvieron. ¿no? Esa, es la manera, esa es la forma de representar el espíritu mm, de nuestros maestros, el espíritu de la Sampradaya para que se mantenga como algo vivo. No solamente hay que... Eh, que ir a echarle una, algunas flores en la tumba de los profetas previos. Uno, como dijimos en la clase anterior, vuélvete un profeta tú mismo. Eso es para amparar, no solamente quillae al profeta antiguo y yo soy alguien mediocre y conformista en el presente. Eso no es representar las amparadas, eso no es personalismo radical. En fin, algunas ideas en, en este marco ¿no? de, de cómo tratar de de reconocer y abordar nuestras heridas, dejar que las heridas nos sanen, para no terminar de otra manera extendiendo y pasando trauma no resuelto a otros a futuro en el nombre del parámpara. Vamos a entrar en la sección final, final de la clase de hoy, en donde la idea es hablar un poco, y obviamente en relación a lo previo, hablar un poco acerca de orientarnos a nuestra práctica desde un lugar positivo. Porque como digo aquí, ¿no? todo lo que estamos hablando... Es por amor a la Gaudia Sampradaya, no porque deseamos abandonarla, sino debido a cuánto la queremos. Y, y todo esto tiene que ver con desarrollar una orientación positiva. Todo esto no tiene que ver con criticar y ser negativos meramente,
1: ¿sí?
0: sin un contenido positivo. Entonces todo, todos queremos que el movimiento crezca.
1: ¿sí?
0: Pero, si alguien dice, ¿quieres que el movimiento crezca? Sí. Bueno, pero eso significa que el corazón crezca. Que tu corazón crezca, que nuestro corazón crezca. Eso significa que el movimiento crece. No, no significa cuántos números hay, no es en términos numéricos el movimiento crece. No, a medida que tu corazón crece, el movimiento crece. Recuerda, la sede central, el cuartel general de la Godia de San Pradaya, es en el corazón de cada uno de sus miembros. Entonces, a medida que el movimiento crece, a medida que el movimiento de tu corazón crece... El movimiento global crece en la forma en la que realmente tiene que crecer. Ese es el, el único crecimiento que deberíamos permitir. El que va acompañado de una expansión del corazón, de la conciencia, de un crecimiento en calidad primero. Cantidad seguirá en la forma que tenga que seguir, ¿no? en una forma u otra. Pero primero cal calidad, ¿no? ¿cómo creer más que qué creer? ¿no? ¿Cómo creer? ¿Cómo desarrollar nuestra fe más que en qué Muchas veces tenemos esta idea que simplemente si dígame en qué creer, qué decir, cómo, en qué pensar, qué repetir y estoy haciendo las cosas de manera correcta y ya. Cuatro principios, 16 rondas, voy a Glock brendan al Cierra Esta Vida. No necesariamente qué significa cuatro principios, qué significa 16 rondas, qué calidad hay, se implica dentro de ello. Entonces tenemos que aprender a movernos de una noción más externa y cuantitativa, una, una desde nosotros, lo nuestro en realidad no es una religión basada en creencia, sino que es una religión basada en experiencia interna, no, no es una, una, una práctica dogmática en qué creer, es una práctica experiencial, algo vi vivencial, cómo creer, tratemos de no solo preguntarnos en qué, sino cómo, si no, no va a haber realmente un cambio muy profundo. Y con esto no hablo de solamente creer en Dios o no creer, sino en tantas creencias que tenemos, muchos de ellos son mitos más ¿no? que creencias, y de los cuales no tenemos experiencia interna profunda. Y de hecho yo diría que en gran parte, y esto obviamente no queda limitado al Gaudiya sampradaya se aplica a otras tradiciones, pero el Gaudiya Vaishnavismo en gran parte se ha vuelto un sistema de creencias, un sistema no tanto de pertenecer, como hablábamos previamente, sino de encajar. Diciendo lo correcto, pensando lo correcto, vistiéndome de la manera correcta y no tanto un estilo de vida basado en algo vivencial y profundo. Y de vuelta podemos tener las palabras correctas, saber qué decir en cada clase, saber cómo responder a cada pregunta. Pero eso no indica un cambio de corazón. Yo me recuerda Jesucristo en el sermón de la montaña cuando él diría, se referiría a ciertas personas, diría Estas, ellos tienen todas las palabras correctas. Pero no hay cambio de corazón. Entonces, ¿de qué sirven las palabras correctas? Nos terminamos escondiendo las palabras correctas para evitar la transformación interna. No es la idea. Entonces, nuestro estilo de vida debe ser positivo. Positivo, me refiero de vuelta, no es tanto en... Tiene que haber una orientación positiva. ¿Cuál es nuestro ideal positivo? Tiene que ser en pos de algo, no solamente en contra de algo. No, 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 nuestra práctica no tiene que ver solamente en renunciar a cosas, en decir que no. Neti neti y para la mayoría de las personas para ser honesto es mucho más fácil estar en contra de algo que estar a favor de algo qué significa ser un devoto muchos devotos dirán no comer carne no hacer esto no hacer esto no hacer esto o sea ser un devoto es no hacer ciertas cosas no no es la idea ¿no? <ríe> demasiado neti neti no estamos en contra de los y estamos en contra de otras religiones que son inferiores a las nuestras no a los karmis, no a los asuras, no a las mujeres, no a los, las personas homosexuales, no al mundo material, maya, etc. No a aquellos que no pertenecen a mi tribu. No, 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 no. Estar en contra de más que estar a favor de. Esto se llama pensamiento oposicional, al menos. O pensamiento de oposición donde uno únicamente piensa en términos de aquello a lo que me opongo. Y hay muchas formas de esto. Acá, aquí solamente unos ejemplos. Cada uno de ustedes tiene la lista con lo que considera. ¿No? Y, y mucha, muchas veces todo esto tiene que ver con la idea de <risa> tratar, de, pro, tratar de, de comprobar que el otro está mal como una manera de comprobar que yo estoy bien. Lo cual obviamente no hace ningún sentido, pero muchas veces caemos en eso.
1: ¿Mm?
0: Una mentalidad muy de absoluto es como la mentalidad de un adicto. Y todos somos adictos de una medida u otra a algo. La mentalidad de adicto es todo o nada. ¿Mm? Y esa es la mentalidad de una mente indisciplinada, es una mente de adicta, que piensa en absolutos, en blancos y negros. Si no estás de mi lado, estás en contra mío. ¿Mm?
1: Entonces,
0: de esa manera, muchas veces desarrollamos un sistema de creencias sobre esa base. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, y, y se aplica a quienes se apliquen, no a todos obviamente, la religión ha dejado de hacer su trabajo en, en enseñarle a las personas en lugar de pensar en absolutos, cómo vivir con contradicciones, con paradojas, en lugar de entrenarlos en este tipo de pensamiento de o esto o esto. Porque de hecho la vida está plagada de, para, de paradojas, ¿no? a diario tenemos decenas de contradicción, contradicciones que ni siquiera podemos resolver. Entonces si no se nos enseña cómo lidiar con eso, más bien se nos enseña a descartarlo, a negarlo, nos vamos a volver personas muy, muy amargas, muy poco profundas muy violentas probablemente. ¿Mm? Entonces la pregunta es más bien cómo aprendemos a convivir, a vivir con, con la oscuridad, como digo, con la paradoja, con lo incierto, en lugar de proyectar la oscuridad siempre hacia afuera, hacia, hacia supuestos enemigos.
1: ¿Mm?
0: En, en lugar de eso, como digo, más que tratar de comprobar que otros están mal para yo estar bien. ¿no? Esa es una idea muy, muy extraña. Y genera un tipo de dulzura, por decirlo así, de atracción muy extraña dentro de nosotros cuando acusamos a otros. En el sentido de que es una forma muy extraña de alcanzar superioridad moral. ¿No? Me siento correcto, me siento bien porque alguien más está mal. Aunque quizás la otra persona no esté mal, yo estoy proyectando mis propios errores en otro. Señalo mis errores en el otro y digo, él está mal. ¡Ah! Yo, estoy, yo me siento bien o yo siento que yo estoy bien en lo correcto únicamente porque el otro esté mal. Aunque yo no esté haciendo nada correcto para estar en lo correcto, considero estoy en lo correcto simplemente porque el otro esté mal, lo cual no tiene ningún sentido.
1: <risa>
0: Entonces, muchas veces eso es lo que ocurre, ¿no? Proyectamos nuestros propios errores hacia el medio ambiente, hacia el entorno, criticamos ello y adquirimos un tipo de tranquilidad, de alivio, de superioridad moral, pensando... Ellos están tan mal que yo debo estar bien. Incluso si el otro esté mal, no quiere decir que yo esté bien. Quiere decir si el otro no está mal y estoy proyectando mis propios errores. Entonces en lugar de eso tenemos que ser valientes y aceptar la verdad sin la necesidad de crear esta idea de nosotros y ellos. ¿no? Este tipo de estructuras, de dicotomías. Más bien aceptar la verdad tal como viene y aceptar las, las consecuencias de aceptar la verdad. Porque si no, nos seguimos atrapados en este tipo de trampas mentales, de este tipo de bunkers ideológicos que son peligrosos. Son, de hecho, son más tóxicos y más cegadores, por decirlo así, que, que los así llamados pecados capitales, si los queremos llamar así por un momento. Lo que para los devotos podría ser a veces romper los principios regulativos. ¿no? Las cosas que hace un borracho, una prostituta. Oh, no. ¿No? pero a veces es mucho más grave tener este tipo de mentalidad que estoy describiendo y, y este tipo de mentalidad que estoy describiendo es mucho más sutil y más difícil de reconocer
1: ¿Mm? ¿Mm?
0: Por, por dar un ejemplo o sea, una, <coughs> alguien puede tener un, <coughs> un trauma no resuelto del pasado un trauma no reconocido del pasado y estar inconscientemente aterrorizado de esa sombra ¿Mm? de ese inconsciente entonces esa persona en lugar de confrontar sus propios temores o de confrontar las diferentes parcialidades que tiene y que esa persona creó para proveerse alrededor suyo un sentido de seguridad en contra de los supuestos enemigos que esa persona percibe fuera, entonces esa persona niega su sombra, proyecta su sombra hacia otros, hacia afuera, se siente constantemente amenazado porque su sombra aparece por fuera viniendo en diferentes situaciones, y se siente amenazado hasta el punto de sentirse en una necesidad de constantemente estar atacando y demonizando a aquellas personas que en verdad están personificando todo aquello con lo que yo mismo no he lidiado en mi propio inconsciente. Y de vuelta podemos hacer esto como individuos, como seres humanos, podemos terminar haciendo esto como devotos, aunque obviamente no es parte de nuestra filosofía. Podemos terminar haciendo eso como devotos mayores, ¿Mm? podemos terminar haciendo todo esto incluso como gurus, ¿Eh? podemos terminar haciendo todo esto como, como un colectivo, como un grupo, ¿no? como hablo hoy, el inconsciente colectivo de la Gurdjia Sampradaya. ¿Mm? Estamos intentando abordar eso de alguna forma u otra.
1: ¿Mm?
0: Pues para, para ser honesto ya llegando a la recta final de nuestra charla hoy... <coughs> En, en muchos sentidos, nuestro movimiento, y nuevamente no me ref, limito solo a la Gaudí de San Pradaya, pero apunto en esa dirección ya que soy miembro de esa escuela. En muchos sentidos, nuestro movimiento ha creado muchos huecos trágicos para cualquier persona que tenga una cabeza funcional y un corazón que late, ¿no? que, que tiene su corazón y su cabeza en el lugar correcto. Muchas veces, nuestro movimiento ha creado abismos, huecos bastante complejos y trágicos entonces si no reconocemos eso si no reparamos eso eh, creamos un patrón de conducta más y más tóxico porque si algo que necesita cambio está allí y yo no lo reconozco no trabajo en eso en el día uno lo niego qué decir no no lo no, decido no mirar hacia allí se empieza a volver un patrón de negación día uno día dos día tres en lugar de ser un patrón de reconocimiento de reconocer, de volver a conocer eso desde otro lado, un patrón de sanación, un patrón de integración, de aceptación. No, se vuelve un patrón de negación y se va, se va volviendo más y más denso con el paso del tiempo. Un día, dos días, dos meses, tres años. Multipliquemos ese patrón por cuatro o cinco décadas y ahí lo tenemos. Un ¿no? trauma generacional disfrazado como transmisión de conocimiento divino muchas veces como parámpará. de vuelta no estoy diciendo en todos los casos, pero al menos en cierto nivel y en ciertos casos eso acontece, en lugar de como digo entregar conocimiento revelado, estamos entregando traumas no resuelto de generaciones previas, en el nombre del parámpará. entonces debemos transformarnos a nosotros mismos ¿no? y de allí extender esa transformación a otro, eso es parámpará, pero en muchos casos no nos hemos transformado, no les hemos enseñado a otras personas a transformarse. Más bien les hemos enseñado a transmitir eh, un, un, un determinado, una determinada narrativa de, de, de tribal de una tribu. Mientras encajan en, en su... de vuelta, pertene, cómo pertenecer a una tribu. Cómo encajar más que pertenecer, como Cómo encajar a tu tribu en particular, qué decir... Muchas veces hemos hecho eso, pero otra cosa es enseñar a las personas a transformar su corazón. Porque si no, simplemente nuevamente quedamos limitados a eso, a cómo pertenecer, cómo encajar a la misión correcta, ¿no? a la mejor misión, al mejor gurú. Todo un viaje de ego termina siendo. Pero la verdadera pregunta es, ¿dónde está mi pertenecer? ¿Dónde está mi mi anhelo interno, ¿no? En inglés hay un juego de palabras porque pertenecer es belong y en inglés long significa también anhelo y be significa ser. Entonces, en la clase al inglés, y aquí explico esto porque estoy dando la misma clase al español, belong significa pertenecer, pero también puede significar volverme anhelo. Entonces, en otras palabras, el pertenecer, al, al, al español no puedo hacer ese mismo juego de palabras, perdón, el pertenecer que ha definido por mi anhelo, no solamente por encajar con una fórmula externa. Entonces me tengo que volver anhelo de una manera en particular, tengo que anhelar algo en particular. Y en ese sentido estoy perteneciendo en la forma más sustancial posible. Recordemos, no es hacer, todo esto no se trata de encajar, sino de pertenecer en la forma más profunda que me sea posible. Entonces vamos a compartir dos o tres palabras ya para concluir. Eh, y concluyamos la presentación del día de hoy por presentando esta pregunta, entre otras preguntas, ¿no? a, a lo que es la mente, al inconsciente de la Gaudia Sampradaya. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que llegamos a los dogmas y a las doctrinas en los cuales creemos hoy en día? ¿no? De, de por sí un dogma no transforma a las personas. El dogma de por sí. De eso tiene que ser procesado, integrado de una manera tal para que sea transformativo y no meramente dogmático, la enseñanza. Entonces, como digo, quizás le damos a alguien un dogma, dogma no es una palabra necesariamente mala, le entregamos un, un concepto, una noción, una enseñanza, pero muchas veces no le hemos dado a las personas la mente para procesar esa enseñanza. Yo le tengo que dar a alguien una enseñanza y le tengo que dar a alguien un tipo de mente, un tipo de entendimiento para procesar esa enseñanza, para entenderla, para apreciarla. Porque simplemente aprender dogmas no, no tienen un efecto transformativo. Si yo les hago esa pregunta, estoy seguro que conocen la respuesta. ¿Será que únicamente aprender, memorizar un dogma, transforma el corazón de alguien? Creo que todos conocen la respuesta a esa pregunta. Carl Jung diría, citándolo él nuevamente hoy, ten mucho cuidado de, de la sabiduría no ganada. ¿No? Como diciendo, uno recibe conocimiento, uno recibe un concepto, pero uno tiene que ganarse ese conocimiento. No merecerlo, pero sí ganárselo en el sentido de hacer el esfuerzo debido para honrar debidamente ese mensaje, procesarlo, entenderlo, personificarlo. Entonces, yo diría que hoy en día la mayoría de las tradiciones espirituales, obviamente siempre hay minorías que están haciendo las cosas bien, pero a nivel mayoritario, y de vuelta, nuestra tradición no es una excepción a la regla, la mayoría de las tradiciones espirituales muchas veces no están ayudando a las personas a, a realmente transformarse y crecer, a moverse más allá del de la mera, del mero conformismo, a, moverse, a ir más allá del mero de los meros códigos de comportamiento grupal, ¿no? por presión social, por nociones de tribu, ¿no? sistema de creencia. Y más bien moverse a un tipo de, de libertad interna, al tipo de amor, de afecto, que es el que... Yo creo que todos necesitamos ver en el mundo hoy en día, en respuesta a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Como digo, ya simplemente pasar en, entregar dogma o entregar trauma no resuelto, que es decir, no es para ampará, no es entonces Desde ese lugar necesitamos aprender a, a sentir, a pensar. Necesitamos aprender a pensar, no solo necesitamos pensar, necesitamos aprender a pensar. Aprender a sentir, aprender a hablar, a expresarnos en un nivel más elevado, más profundo, en el nivel de la sabiduría, en un lenguaje que es inclusivo, no exclusivo, naturalmente universal. Bueno, con esto no estoy presentando una, algo New Age barato, estoy hablando de algo profundo y amplio. Una participación madura en, en una tradición mística, no solo la nuestra, cualquier otra tradición, esa participación madura no es una enseñanza tribal, aunque ¿no? está limitada a una tribu, a un grupo. No es una enseñanza solamente que nos pertenece a nosotros, es un mensaje para todos. <coughs> si la propia hablaría de una casa, en la que una casa en la que el mundo entero puede vivir. Está hablando de, de, no, de una construcción física, ¿no? está hablando de la, de, la, de la amplitud y la profundidad del sanatandharma. Nosotros llamamos a esto sanatandharma, que es una noción no sectaria, es una noción universal. Pero no alcanza con únicamente hablar de dharma invocar el término. Debemos personificar dharma de pies a cabeza. ¿Mm? Cada miembro de la Sampradaya se tiene que volver eso. ¿Mm? Y por favor no se olviden que todo esto que estoy diciendo lo digo porque amo el Gaudiya Vajnavismo, no Porque anhelo amarlo. Tampoco voy a decir que lo amo. Es una palabra muy elevada. Pero tengo profundo aprecio y, y gratitud y deuda con ello. ¿no? Entonces, por eso estoy diciendo todo eso. Porque tengo mucho afecto por el Vaishnavism porque me, me, me lastima ver que el Gaudíabasyanismo sea representado de una manera errada continuamente en tantas direcciones. ¿no? Y obviamente el dolor, ese dolor comienza en casa, ¿no? al ser al, al todavía seguir viendo como uno mismo no, no está a la altura del Gaudíabasyanismo, uno, uno mismo y eso de por sí es doloroso y tengo que aprender a a, a lidiar con ese dolor, a trabajar sobre eso para uno volverse un mejor representante cada día. Por lo tanto, todo lo que he dicho aquí, todo lo que estoy diciendo a lo largo de esta serie, se aplica primeramente al, al orador, ¿no? Así que primeramente llega a mí, pero si algo llega al corazón de ustedes, se logran identificar con algo de ello, que bueno, tratemos de entre todos hacer que, que todo esto ocurra, ¿no? Tratemos de, de ver cómo podemos contribuir en servicio, a estos ideales tan maravillosos que han sido entregados, que han llegado a nuestras vidas y que continúan llegando a nuestras vidas, a nuestros corazones. <coughs> Tengo unas ideas que quería compartir hoy con todos ustedes. Agradezco mucho siempre el tiempo, la atención, el apoyo, que no es algo hacia mí, no es acerca de mí, es acerca del ideal que nos atraviesa a todos nosotros, sino que nos tiene aquí juntos compartiendo y juntos preocupándonos y pensando. O reflexionando juntos. San Kirtan. Introspección colectiva. Entonces en ese humor tratemos de. Vamos a culminar. Les dejo una tarea para el hogar. O para todos. Incluido mi persona. Como hemos venido haciendo estos días. Y la tarea sería. Reflexionen sobre. Qué cosas sienten ustedes que podrían cambiar. O que deberían cambiar. En la san Sampradaya. Que podrían cambiar. Seamos realistas. Y. Comencemos a cambiar esas cosas en nuestra propia situación individual, en un nivel en el cual podamos comenzar y en un nivel que pueda ser sostenible en el tiempo sin quedar rebalsados por ello. Como, como para tomar acción práctica y concreta partiendo desde casa, ¿qué debería cambiar, qué puede cambiar, qué puedo yo hacer personalmente para contribuir a ese cambio hoy, no mañana, no pasado? ¿Y de qué manera puedo contribuir con eso de manera que me resulte sostenible y que pueda emitir esa contribución en el día a día. Así que esa sería el, la tarea para todos. Y esperemos que esa tarea de vuelta se desarrolle largo esta semana y termine rebalsando la clase de la semana próxima. El título de la clase próxima va a ser Razones para permanecer como gaudiya Vaishnav o para dejar de ser Gaudiya Vaishnav. Básicamente ese va a ser el título. Obviamente con esto no estoy planteando que estoy abandonando la práctica, pero vamos a compartir diferentes ideas sobre por qué alguien podría justificar su decisión de, de abandonar la práctica y con, por encima de ello cómo justificar, pese a todo lo otro, nuestro deseo de poder continuar como Gaudi Y cómo hacerlo. Si sí, vamos a dejar por aquí, si hay preguntas, comentarios, como siempre los invito a que las, las extiendan en el chat, que sea en Facebook o en YouTube. De manera que también tengamos otra forma de seguir interactuando a lo largo de la semana hasta la siguiente clase. Hmm. Sriman Mahaprabhu ki Sri Shri Gaudiya Sampraday ki Harinam, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Bhakta ki jai, Gor Haribo Hari Bol, Chakal Chakripa, Sindhu Vacha, Patitanam, Tanam Piu Vaishnavi Ananta Koti Vaishnav brindaki jai. Go to Haribo.